soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Escúchenos este próximo miércoles 14 de diciembre en la celebración del segundo aniversario de Radio La Red. Tendremos programación especial desde las 8 de la mañana con participación de nuestros anfitriones y colaboradores. Además de leer y escuchar sus mensajes y testimonios que ya nos puede enviar a través de radiolared.net, Facebook e Instagram en 1650 Radio La Red Denver. Recuerde, este próximo miércoles 14 de diciembre desde las 8 de la mañana. Gracias y gloria a Dios por dos años de Radio La Red compartiendo la verdad. En amor. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, arameo, mitad de Daniel y sectores de Esdras y otros textos aislados de otros libros. Y el Nuevo Testamento fue en griego literalmente. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor A continuación La Red Norte En 1650 AM Radio La Red con su anfitrión Oscar Pulido Compartiendo la verdad en amor Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de La Red Norte. Les saluda su amigo Oscar Pulido y en compañía de mi hermano Agustín Cortés 
le invitamos para que se quede con nosotros por los siguientes minutos. Estamos desarrollando esta serie de mensajes que lleva por título Una iglesia a la manera de Dios. Y hoy nuestro tema es Unidos en Cristo. Y nuestros textos base para hoy van a ser Primera de Corintios, capítulo 1, versos 1 hasta el 9. Y si tiene su Biblia a la mano, vayamos juntos a la carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versos 1 hasta el 9, y dice así la palabra de Dios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, dice Pablo, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fieles Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y voy a leer el versículo 8 y 9 una vez más que dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fieles Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hablemos un poquito sobre esta primera carta que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les envía a los hermanos en Corinto. Notemos que nuestro tema de hoy es unidos en Cristo y vamos a ver un poquito del de trasfondo, del background de, de esta carta. Esta carta fue dirigida a la iglesia de Corinto. Pablo les escribió desde Éfeso en los años 55 al 57 aproximadamente. Corinto era el lugar más pecaminoso de todo el imperio romano en los días del apóstol Pablo. Se le ha llamado el bazar de la vanidad. Corinto está localizada a unos 70 kilómetros de la ciudad de Atenas, hacia el oeste, y era una de las ciudades más florecientes de la antigua Grecia. Era una ciudad muy importante dentro del Imperio Romano y tenía tres puertos, dos de los cuales eran de mayor importancia. En la actualidad, Corinto ha perdido su importancia debido a la construcción de un canal que eliminó la necesidad de hacer escala en esa ciudad. Y podemos decir que en realidad esa importancia que tenía la ciudad de Corinto la perdió hace mucho tiempo. Y bueno, cuando Grecia era independiente, Corinto era la capital de la Liga de Acaya. La Liga de Acaya o Liga Aquea fue una confederación de varias ciudades. En el año 146 a.C., Corinto fue destruida por Roma y la Liga Aquea, una confederación de estados existentes en Grecia, se, fue, se disolvió. Se disolvió esta confederación y toda Grecia fue convertida en una provincia romana con el nombre global de Acaya. Y tras la muerte del emperador Augusto, desde el año 15 después de Cristo, Acaya y Macedonia estuvieron uh, combinadas. 
Y en el año 27 después de Cristo, sin embargo, se dividió este dominio en dos provincias separadas. Una de ellas fue Macedonia y la otra fue Acaya. Y aunque en el año 67 Nerón había declarado a Acaya libre del dominio del Imperio Romano, poco después se le reintegró otra vez al Imperio Romano, pero ahora con el emperador Vespasiano. ¿Sí? Y fue en estos tiempos que la carta a los corintos, o los corintios, perdón, fue recibida. Grecia era todavía independiente y la ciudad de Corinto era la capital o era el centro de operaciones de esta confederación que ya mencionamos. Y debido a su ubicación geográfica, digamos que Corinto era una ciudad popular, una ciudad muy visitada y en donde se encontraba todo tipo de diversiones. Había muchísimas diversiones que atraían aún más al turismo. Más tarde, en el año 196 a.C., Roma la declaró una ciudad libre y en el año 146, como ya dijimos, fue destruida por el general romano Lucio Mumio y sus tesoros fueron llevados a Roma y permaneció en esa condición por un siglo. Cien años después fue reconstruida, pero ahora por el gran emperador Julio César. Y eso tuvo lugar en el 46 a.C. La ciudad recobró todo su antiguo esplendor, volvió a renacer la ciudad de Corinto. El comercio del mundo entero pasaba prácticamente por esos dos puertos que tenía esta ciudad, esos dos puertos importantes. Y en los días de Pablo tenía una población aproximadamente de unos 400 mil habitantes. Entonces era una ciudad, digamos que un poquito, un poquito grande para a las ciudades que existían en aquel tiempo. La población estaba formada por gente de procedencia griega, había judíos, había italianos y había muchas otras nacionalidades. Había allí marineros, había negociantes, había aventureros y refugiados de los cuatro puntos cardinales del Imperio Romano y todos ellos deambulaban por las calles de Corinto. Y aquí tenía lugar una especie de feria de la vanidad, los vicios procedentes del oriente y del occidente se unían en este lugar y todo esto contribuía a la degradación humana de la ciudad de Corinto. Mucha gente iba a Corinto para, como decimos, para vivir la vida loca. Era como el lejano oeste de los Estados Unidos. Hasta la misma religión era usada para propósitos indignos, pues se había edificado a la diosa griega de la belleza y del amor Afrodita o Venus, un magnífico templo en el que miles de sacerdotisas servían en una adoración vil e inmoral. Estas llamadas sacerdotisas, pues no eran otra cosa que prostitutas, porque el sexo allí era una religión. Es importante conocer un poco todo esto, un poquito, un poquito de la historia de la ciudad de Corinto, de la alocada ciudad de Corinto, para darnos una mejor idea de cómo iba a ser muy desafiante que la sana doctrina prevaleciera en la iglesia de Corinto. La ciudad de Corinto era una ciudad donde se podía ver mucha corrupción. Había corrupción por todos lados. Era una ciudad donde se podía encontrar cualquier tipo de placer. Y lo interesante es que en esa ciudad donde abundaba el pecado, había una iglesia, una iglesia verdadera llena de los dones de Dios. Y en este contexto de corrupción de Corinto, el apóstol Pablo predicó el evangelio. Dentro de todo esto que hemos comentado allí, el apóstol Pablo fue y predicó el evangelio, fundó allí una iglesia y más tarde 
le escribió dos cartas y llegó a esta ciudad en su segundo viaje misionero y en este lugar terminó también su tercer viaje misionero Pablo. Aparentemente Pablo les escribió la carta para corregir algunos de los errores que habían aparecido en esa iglesia. Ellos por su parte también le escribieron a Pablo formulándole preguntas sobre temas de cuestiones políticas, religiosas o asuntos domésticos y sobre la moralidad y el paganismo. Bueno, ahora en esta primera epístola a los Corintos se destaca el punto clave de la supremacía de Cristo, el señorío de Jesús. Este tema tiene gran valor porque constituye la solución de este problema que vemos aquí en esta iglesia. Y aquí también veremos que Jesucristo es la solución para corregir los desórdenes morales, para corregir los desórdenes sociales y también eh, dentro de la iglesia. Los creyentes habían perdido de vista su objetivo principal y se habían apartado de la persona de Cristo. Toda esta uh, corrupción que rodeaba la iglesia en Corinto influía de, de una manera importante dentro de los creyentes en la iglesia y había estado causando separación. Los hermanos en Corinto tristemente habían perdido de vista su objetivo principal. Habían perdido de vista a Cristo en sus vidas y se habían apartado de la persona de Cristo. Esto estaba causando división, esto estaba causando problemas en la iglesia y por eso Pablo es que les manda esta carta para corregir lo deficiente, para, para darles la solución a, a, la, a la desunión que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y bueno, está usted escuchando la Red Norte, estamos hablando de este problema que Tenían los hermanos en Corinto. Nuestro tema de hoy es Unidos en Cristo. No se mueva. Regresamos con más después de esta pausa. Escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Federal Heights, Jesús se interesa por ti. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 a.m. Compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado. Todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el doctor Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves 
las 8 a.m., 3.30 p.m., Red Arvada. Un autor dijo, el enojo es un ácido que puede llegar a hacer más daño al recipiente que lo contiene que a cualquier cosa donde se desparrama. El enojo es una emoción normal, es una reacción producida como resultado de un desacuerdo, una frustración, un dolor o una traición. El problema del enojo es el daño que hace a la persona que lo siente cuando ésta decide no perdonar, sino que por el contrario decide vengarse, amargarse o guardar rencor. El enojo debe ser controlado, aun cuando las razones que lo produzcan sean justificadas. La Biblia dice que debemos desechar la ira y dejar el enojo, pues estos producen raíces de amargura que pueden llegar a destruirnos. Hace poco tiempo supe acerca del caso de un padre y su hijo, quienes permanecieron sin hablarse por 30 años. Gracias a Dios se reconciliaron durante un servicio de adoración a Dios, pero perdieron 30 años de sus vidas, y junto a ellos, sus amados. Es la falta de resolver el enojo lo que produce divorcios, guerras e inclusive divisiones en las iglesias. El enojo no resuelto denuncia una vida sin Dios, aunque sea una vida religiosa. Mi amigo oyente, Dios conoce su situación y está dispuesto a ayudarle. No se engañe pensando que es muy tarde. Jesús dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Permítale a Dios cambiar su corazón. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Está usted escuchando La Red Norte. Yo soy su amigo Oscar Pulido y junto con mi hermano Agustín Cortés le invitamos para que se quede con nosotros estos próximos minutos. Estamos hablando hoy dentro de esta serie que se llama Una Iglesia a la Manera de Dios. Nuestro tema de hoy es Unidos en Cristo. Y para hablar de eso pusimos el ejemplo de lo que pasó una vez en la iglesia en Corinto. Cuando los hermanos en Corinto por haber perdido su objetivo principal, que debería ser Cristo, se empezaron a, a separar y empezó a haber divisiones en esta iglesia. Hablamos un poquito acerca de, del el background o lo que pasaba en esa, en esa ciudad de Corinto y dijimos que debido a que era una ciudad muy importante, era punto estratégico donde llegaban las mercancías en grandes barcos, había gente de muchos lugares y eso contribuía para que se mezclaran las costumbres se mezclara todo tipo de cosas, tradiciones. Aunado a eso, en esa ciudad había dos grandes templos paganos muy importantes para la gente en aquel tiempo, el de la diosa Venus y también el, el templo de Poseidón. Y todo esto, toda esta influencia uh, se, se estaba infiltrando dentro de la iglesia, la iglesia que Pablo había fundado cuando él andaba haciendo sus viajes misioneros. Entonces vimos que los creyentes habían perdido de vista a Cristo, se estaban apartando de la persona de Cristo y en consecuencia de esto estaba causando divisiones en la iglesia. La iglesia tenía varios problemas y entre ellos había uno de liderazgo que estaba produciendo divisiones. La Biblia nos muestra a un grupo de creyentes en Corinto que se entusiasmaba mucho en hacer alarde de sus dones espirituales. Otro grupo eran legalistas pues se enfocaban en las leyes dietéticas demasiado. Algunos abusaban de la cena del Señor. Otros ofrecían enseñanzas falsas con respecto a la resurrección. Y a esto le podemos sumar 
La diferencia, como ya dijimos, en las etnias, eh, eh, de entre griegos, romanos, judíos, y por si fuera poco, había una mezcla de clases sociales. Había ricos, había pobres y esclavos. Y todo esto se resumía en que Corinto era una iglesia problemática, la iglesia en Corinto. Para nosotros, hoy es importante ver todo eso que sucedió a los corintios, para que no caigamos en lo mismo. Conviene que aprendamos esto desde ahora. Hoy podemos ver en nuestras iglesias una gran mezcla de culturas, especialmente en este país, en los Estados Unidos, y vemos creyentes de muchos, muchos lugares, de países diferentes, pero Dios a todos nos ve iguales y Él nos hace el mismo llamado a todos. Él nos hace el llamado a ser santos. Somos llamados a ser santos. Entonces los Corintos, una iglesia enriquecida con la gracia de Dios, y me refiero a los dones, allí Dios le plació darles a gran cantidad de dones en esta iglesia donde precisamente abundaba el pecado a su alrededor. Dios confirmó el testimonio acerca de Cristo por medio del poder de la palabra predicada y de los dones. No les faltaba nada. Estaban en realidad muy bendecidos los hermanos en Corinto, pero debían tener cuidado de estas posibles divisiones. Había creyentes de otras ciudades. Venían a Corinto durante la ausencia de Pablo, trayendo ideas que no apuntaban al Señor Jesucristo y a su sacrificio en la cruz, sino que se desviaban predicando asuntos que trataban de exaltar la sabiduría humana como una manera de lograr la salvación. Para los judíos, que Dios sacrificara a su hijo para morir en una cruz, esto era un escándalo. Para los gentiles, quienes siempre buscaban la filosofía humana, el tema de la cruz era una locura. Parte de ser llamados santos, como ya dijimos, incluye que hemos sido apartados por Dios, porque hemos aceptado su sabiduría y hemos hecho nuestra sabiduría a un lado. Salvarnos mediante la cruz. Esto nos hace diferentes, porque nos asocia con Cristo. Y bueno, ahora ya estamos en Cristo. Esta es una expresión, como vemos en el versículo 9, donde leímos, Llamados a la comunión con Jesucristo. Llamados a la comunión con Jesucristo primeramente. Somos llamados a tener una comunión, una relación personal, genuina, individual con Jesucristo. Y esto indica que estamos asociándonos o que estamos asociados con Él. No podemos despegarnos de Él. Y por eso mismo estamos todos unidos. Unidos con los otros, por Él y en Él. Mi relación personal con Jesucristo y la relación personal con Jesucristo de usted, amigo que me escucha, nos une, nos une en Cristo. Los corintios comenzaban a manifestar síntomas de posibles divisiones. Por eso fue que en esta primera epístola se destaca el punto clave de la supremacía de Cristo en el, en el Señorío de Jesús. Este tema, como ya dijimos, también tiene un gran valor porque aquí constituye la solución de todo este problema que estamos diciendo. Aquí vemos cómo Jesucristo es la solución para corregir todo tipo de desórdenes morales, los desórdenes sociales y también, por supuesto, los que tienen que ver con la iglesia. Dios estaba muy interesado en proveerles una solución para nuestros hermanos en Corinto y Él sigue dándonos hoy esta misma solución. ¿sí? La solución que viene a unir lo que se ha separado. Esa solución es Cristo, Jesucristo. Es la solución para corregir la desunión en la iglesia. 
Y en esta carta también encontraremos una exposición de la verdadera doctrina de la resurrección, porque algunos, como ya dijimos, de afuera. Es decir, había gente que se estaba infiltrando en la iglesia y estos cuestionaban la verdad de la resurrección y esto traía división, esto traía desunión, esto metía duda en los creyentes, esto traía incomodidad. Y es realmente impactante descubrir que los problemas de la iglesia hoy son los mismos que tenía la iglesia en Corinto hace más de dos mil años. Y creemos que el verdadero problema hoy es que hemos perdido de vista la centralidad de Cristo crucificado en nuestras vidas. Hemos igualmente descuidado el señorío de Jesucristo. La centralidad de Jesucristo crucificado corrige las divisiones. Lo voy a decir una vez más. La centralidad de Jesucristo crucificado corrige las divisiones. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En esta carta enfatiza el Señorío de Cristo. En nuestros días oímos bastantes afirmaciones sobre su Señorío, pero en la vida práctica lo vemos muy poco. Podemos escuchar uh, domingo a domingo en el sermón acerca del Señorío de Cristo. Podemos incluso escuchar predicaciones durante la semana. Pero lo que importa es en la vida práctica. Lo que importa es en que lo hagamos, en que lo vivamos, en que veamos el Señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Y tal vez hemos perdido un poco de eso. Y por tal motivo, las iglesias y los creyentes a nivel individual es que empezamos a tener graves problemas. El problema en aquella iglesia de Corinto era que tenían un gran grupo de, de nuevos cristianos quienes uh, por encontrarse en su primera fase de crecimiento no habían alcanzado aún la madurez. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo de Pedro y otros yo de Apolos y aún más decían otros yo de Cristo. Y aquí vemos una clara indicación de división. Hoy en día también es muy común escuchar dentro de las iglesias, a mí no me gusta tal pastor, o yo prefiero a tal maestro. Y entonces descuidamos el mensaje que Dios quiere decirnos a través de estas personas que Dios ha puesto para enseñar. Pablo entonces les enseñó que la centralidad de Cristo era la respuesta para resolver las facciones y las fracturas que existían en esa iglesia. Y pensando ahora en los no creyentes, bueno, diremos que cuando los seres humanos desconocen el lugar de Dios en la creación o niegan su existencia, se produce la situación de fraccionamiento, de división, de insensibilidad, de inestabilidad y agresividad que observamos en todo el mundo hoy en nuestro tiempo. Y cuando los seres humanos persisten en alejarse de Dios y cuando niegan la persona y la obra de Jesús en la cruz, y su victoria en la resurrección de los muertos, la propia naturaleza y el dominio del pecado, entonces van destrozando la vida de las personas en esta tierra y privándolas de la vida eterna. La Escritura nos dice que tenemos la mente de Cristo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, nos dice 1 Corintios 2.16. Pablo nos mostró claramente que su método no estaba basado en la sabiduría humana. Pablo no quiso imponer ninguna idea suya para corregir la desunión en Corinto. Pablo, aún con la autoridad que él había adquirido directamente de Jesús, él no quiso imponer nada que no viviera o que no viniera de Dios y no quiso basarse 
en su propia sabiduría, ni en métodos lógicos, ni en, en cualquier otro tipo de, de que tendría que ver con sabiduría humana. Simplemente presentó la cruz de Cristo. Y eso fue lo que trajo unidad a los que se salvaban. Y para los que se perdían, pues tal mensaje constituía en una insensatez, en locura. El resultado entonces era que la cruz dividía, pero al mundo, pero no a su iglesia. Los judíos hallaron en la cruz una piedra de tropiezo, un escandalón. Ellos buscaban una señal, querían que alguien les mostrara el camino. Necesitaban algo así como un indicador, una señal en la ruta. Ellos hubieran aceptado a un valiente montado en un hermoso caballo blanco o que condujera un carruaje victorioso para que derrotara el poder de Roma. Pero en un Cristo crucificado era para ellos un insulto. Para ellos esto significaba una derrota, no una victoria, y no lo quisieron aceptar. Entonces el apóstol Pablo dijo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 9 de la carta a los romanos, en el versículo 33, dice, como está escrito, He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será defraudado. Entonces estamos viendo, hermanos, cómo es que somos llamados a ser santos, somos llamados a estar unidos en Cristo. Esto nos habla de nuestra relación personal con Dios. ¿Cómo estamos en nuestra relación personal con Dios? Y bueno, esto es todo por hoy. Estamos a estudiando esta serie que se llama Una Iglesia a la Manera de Dios. Le invitamos para que nos siga escuchando cada semana aquí en la Red Norte. Bendiciones.